0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch. La biodiversité vaudoise ne va pas bien. Pronatura appelle à une action plus voire publique plus qu'un rapport. C'est un manifeste que présente aujourd'hui l'Association de protection de la nature. Ces demandes sont multiples. On en parle avec vous, Alberto Mocchi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité cantonal de Pronatura. Euh, je le disais, pas un rapport. Hein, on a l'habitude des, des rapports euh, manifestes. Ça fait ça fait un petit peu plus euh, un petit peu plus urgent. Vous parlez aussi de feuille de route pour la législature. Hein. Vous allez euh, évidemment donner ce, ce texte, donner ce, ce document euh, aux instances cantonales et communales. Euh, il y a urgence
1: Il y a clairement urgence. Enfin, dans le canton de Vaud, dans le Chablais, dans les Alpes-Vaudoises. Mais à l'échelle globale, enfin, il y a une urgence. En matière de, de biodiversité, on a une pression toujours plus forte euh, des activités humaines sur la nature. Et euh, aujourd'hui, si on n'agit pas rapidement et de manière vraiment décidée pour inverser la tendance, on va au-devant de, de graves problèmes avec des, des espèces naturelles, des espèces qui vont disparaître, des espaces naturels qui vont aussi être compromis à jamais. Et on, a en, on est encore à temps pour agir, mais il faut le faire rapidement.
0: Vous vous rappelez que la constitution cantonale, hein, dans son article 52, euh, impose aux cantons et aux communes euh, de protéger l'environnement
1: Alors tout à fait, mais c'est très bien que ce soit inscrit dans la constitution. Malheureusement, on voit que dans les faits, euh, il y a encore énormément à faire. Il y a certes certaines politiques publiques qui vont l'avant, je pense sur la duration par exemple de cours d'eau qui dans le canton de Vaud avance plutôt bien. Mais dans d'autres domaines, on a encore véritablement euh, un très très grand retard et... Euh, Justement parce que la constitution et certaines lois donnent cette mission au pouvoir public, et maintenant il faut que les pouvoirs publics appliquent comme il se doit cette loi. Dans, dans quel domaine ça, on Ça peut penser pas. par exemple bah, euh, alors la liste serait très longue je pense qu'on aurait besoin de beaucoup de temps mais on peut penser par exemple à la protection de certaines espèces euh, animales et végétales enfin qui sont vraiment mises à mal on peut penser euh, aux couloirs biologiques euh, on sait que les espèces aujourd'hui elles sont bloquées parce qu'on construit des routes on construit euh, des habitations on construit toutes sortes de choses qui ne permettent plus aux animaux de, de bouger comme ils, euh, comme ils le faisaient avant on peut penser aux impacts aussi euh, des, euh, de la production d'énergie sur, euh, sur les, euh, les milieux naturels on a recommencé à parler récemment par exemple d'extraction de gaz à Neuville on pensait que c'était quelque chose qui était complètement oublié mais aujourd'hui on en reparle à nouveau et, et tout ça, bah, ça ça met en danger l'environnement et ce n'est plus acceptable
0: oui, alors vous avez, il euh, y, a, y a quatre axes. Hein, on, on, on y viendra peut-être, mais euh, là vous vous mettez le doigt sur sur la période, sur l'époque. Hein, vous vous pointez évidemment la, la gravité de la situation et, et l'urgence. Et puis euh, on vous oppose, c'est c'est clairement le cas maintenant. Hein, une autre urgence qui est celle euh, du défi énergétique qu'on appelle parfois climatique. Hein, c'est c'est ça, ça fait mieux. Euh, mais euh, voilà, on, on oppose aujourd'hui euh, dans les politiques publiques. On, on songe à diminuer les droits de recours. On songe euh, on peut songer au, au grand parc solaire en montagne, ou euh, au gaz à Noville, comme vous venez de le citer, euh, la période n'est pas, à, pas à, la, à la fête pour la biodiversité, qui, qui a un ennemi de plus, qui est l'énergie
1: maintenant. Oui, mais c'est un ennemi avec lequel on pourrait facilement faire la paix, si on le voulait bien. Enfin, dans le sens où, je pense qu'il y a cette jolie phrase qui dit que euh, gagner la bataille de l'énergie en perdant celle de la biodiversité, bah, c'est une victoire à la Pyrrhus. Enfin, parce Parce qu'on a besoin de cette biodiversité, on a besoin d'un environnement sain, et je vous prends l'exemple du solaire, par exemple, il y a beaucoup d'études qui tendent à montrer que le potentiel qui est celui des toitures bien exposées en notre pays serait largement suffisant pour atteindre quasiment euh, l'autosuffisance en matière énergétique. Alors certes, c'est un petit peu utopique de penser qu'on arrivera à l'autosuffisance rien qu'avec le solaire, mais disons qu'il y a un potentiel qui est immense au niveau des toitures, et là, il y a des gens qui se disent bah, « tiens, on peut se faire de l'argent facilement et rapidement, en allant mettre des panneaux solaires ». En pleine montagne, dans des endroits protégés, et on. Ouais, ces, ces arguments, pardonnez-moi,
0: je, je vous interromps, Alberto Bocchi. Ces arguments, on les a, on les a entendus. L'argument le, 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 majeur qui touche aujourd'hui dans la population, probablement dans les gens qui vous écoutent, c'est la rapidité, hein, parce que couvrir tous les toits de, de ce pays va prendre des années, des décennies. Euh, mettre des parcs qui ont la taille de quelques terrains de foot à des endroits en montagne sera sera beaucoup plus rapide.
1: Mais pas forcément, parce qu'on voit que cette transition énergétique au niveau des toitures, elle se fait déjà. Et aujourd'hui, si on arrive à... Accélérer un tout petit peu le mouvement au niveau, euh, par exemple, des, des permis de construire, au niveau des autorisations, au niveau aussi de certaines subventions, on peut y arriver aussi. Euh, on n'est pas contre, et même en montagne. Hein, si vous prenez l'exemple, par exemple, de, de, de ce qui s'est fait vers le Grand Saint-Bernard avec des panneaux solaires qui ont été mis dans un lac de barrage, eh bien, on y arrive tour, hein. exactement sans euh, sans nuire forcément à la biodiversité. C'est cette euh, c'est cette précipitation qui n'a qui n'est pas vraiment liée, à mon avis, et à l'avis de, de, la de Pronatura et de, celle de ceux qui, qui souhaitent un tout petit peu freiner le mouvement, euh, elle n'est pas liée à une volonté de produire rapidement d'énergie propre, elle est liée à une volonté euh, de spéculer sur cette même énergie, et ça, il faut s'y opposer. Donc euh, la transition énergétique, elle est nécessaire, il faut la faire, mais il ne faut pas la faire au détriment de l'environnement.
0: Bon, c'est un des axes d'ailleurs hein, que vous proposez aujourd'hui résoudre la crise de l'énergie sans péjorer la biodiversité en gardant à l'idée euh, l'importance la, la, de la biodiversité. Euh, il y a, euh, bon, vous avez parlé aussi des, des couloirs de faune, etc. Ça, c'est le premier axe restaurer et maintenir une infrastructure écologique de qualité. Il y a protéger, euh, soutenir la faune. Vous abordez le loup. Alors, vous êtes dans le canton de Vaud, c'est un peu moins prégnant, mais euh, voilà, c'est là aussi hein, des, des de, ces, euh, de ces dossiers difficiles à, à faire passer dans la population
1: Oui, en tout cas auprès d'une partie de la population, mais je pense que l'idée c'est pas de dire qu'il faut rien faire en matière de, de politique du loup et laisser les loups se développer comme ils le souhaitent dans les Alpes ou dans le Jura, mais l'idée c'est de dire qu'en fait les tirs par exemple doivent être vraiment l'ultima ratio et il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises pour éviter de devoir tirer les loups et pour avoir une cohabitation possible entre le monde agricole, les éleveurs et euh, les grands prédateurs, on pense au loup, mais on peut penser aussi au lynx euh, ou euh, dans d'autres cantons que celui de Vaud, euh, à l'ours même par exemple. Il y a ouais. plein de régions du monde où cette cohabitation est possible et en Suisse et dans le canton de Vaud, elle peut l'être aussi si on y met les moyens financiers euh, nécessaires.
0: Bon, Il y a un dernier point que vous amenez, c'est l'éducation, hein, formée, partagée avec la population. Les plus jeunes, j'imagine, en priorité, les connaissances en matière d'environnement. Là, c'est peut-être une note d'espoir parce qu'on avait eu à la législature précédente ce refus hein, par le Grand Conseil de de laisser l'école vaudoise donner des cours de développement durable. Le Conseil d'État vient de remettre ça sur le sur le tapis législatif en ayant remodelé un petit peu, mais enfin on en avance.
1: Oui, on avance, on avance dans le bon sens. Là aussi, on pourrait avancer plus vite et plus fort, mais, mais on avance et on sent qu'il y a vraiment une envie d'une de, partie des jeunes générations de renouer un petit peu avec cette nature qui est, qui est peut-être plus lointaine aujourd'hui qu'elle l'était avant, puisque justement les activités humaines ont grignoté peu à peu l'espace qui était celui de la nature et qu'on en habite en ville ou même qu'on en habite dans certains villages d'agglomération, la nature, ça reste quelque chose d'assez lointain et c'est important de, de se la réapproprier d'apprendre comment elle fonctionne, d'apprendre quelles sont les espèces qui nous entourent, et surtout apprendre à, à comment la respecter et à vivre avec elles sans la détruire.
0: Bon, le manifeste, euh, on le trouve sur votre site internet, j'imagine, ce manifeste, hein, il est public. Ce n'est pas il seulement une feuille de route pour, pour les politiques. Il est sur
1: internet et il a été envoyé euh, aujourd'hui même au Conseil d'État vaudois, euh, ainsi qu'aux médias via, via un communiqué de presse.
0: Merci à vous, Alberto Moqui. bonne soirée.
1: Merci à vous, bonne soirée, au revoir.